0: REMA, 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 Catraeiro rema,
1: REMA, 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 Catraeiro A partir de agora você acompanha o podcast Raízes REMA, 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 Esse rio é minha rua Minha tua mururé Piso no peito da lua No chão da maré Esse rio é minha rua
2: Esse rio é minha, é sua e é nossa rua. E é no ritmo do norte que estamos chegando por aqui para fortalecer nossas raízes de conhecimento e informação. Eu sou Alan Rios e convido você a embarcar comigo na nossa canoa da diversidade cultural e que está cheia de aventuras pela Amazônia. Aproveite e já chame todas e todos para escutar mais um episódio do Podcast Raízes que vai começar. Para você que me acompanha nessa viagem, este é o Podcast Raízes. E hoje vamos seguir com nossa canoa pelas águas do rio Tapajós, localizado na região norte do Brasil. E para já entrar nesse ritmo e na alegria das águas da Amazônia, vamos ouvir a linda canção Flor de Água Pé, do Boto Tucuxi de Alter do Chão.
0: Tapajós dos moleques brincar de pira e de mergulhar. Das lavadeiras negras que se juntavam pra conversar Lindas meninas, moças que catam flores de água a pé Que reclamam do ponto porque Vira rapaz bonito e engana a mulher Tua lua é mais acesa e de madrugada te enche de
2: Que sorte a nossa nascer no norte e poder mergulhar nas águas do majestoso rio Tapajós. E assim, a nossa canoa do conhecimento desembarca agora na cidade de Santarém, oeste do Pará. Aqui vamos juntos compreender um pouco mais sobre mercúrio e como o garimpo ilegal interfere nas mudanças climáticas na Amazônia. Sem
0: a do Fica assim os poetas, Maria José e Alberto Chá.
2: Olha que interessante! Segundo informações da Universidade Federal do Oeste do Pará, a pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de Epidemiologia Molecular Lepimol da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, que atesta os altos níveis de exposição da população do Tapajós ao mercúrio, ganhou destaque recente após a divulgação de resultados em um artigo publicado em uma revista científica internacional. A pesquisa contou com a colaboração da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e da WWF Brasil. A divulgação dos resultados chamou a atenção da mídia nacional, trazendo à luz o antigo problema da região. Coordenados pela professora doutora Heloísa Nascimento, os estudos sobre exposição ao mercúrio vêm sendo desenvolvidos na região desde 2015. Em 2016, na publicação da tese de doutorado da pesquisadora, os dados já demonstravam o grave problema. À época, a pesquisa apontava os altos índices de mercúrio no sangue e dos moradores devido ao consumo frequente de carnes de peixes contaminados pela substância.
0: vai faltar, juro que poesia não vai faltar, quem sabe até quisesse ao invés do norte correr pro sul. Sem a mãe d'água, sem terra santa pra namorar. Sem o isoca pra te reger, fica sem a cantiga do irapuro. Fica sem teus poetas Maria, José e Alberto Chão. Mas longe da pequena índia morena, da quando saí, tu secar de saudade do povo daqui. Esse é carne, do
2: povo. E para compreendermos melhor sobre a exposição mercurial na região do Baixo Amazonas e Baixo Tapajós e também saber como o garimpo ilegal interfere nas mudanças climáticas na Amazônia, recebemos no podcast Raízes a pesquisadora Ana Sofia Souza de Holanda, que vai contar para gente mais sobre sua formação profissional. Seja bem-vinda!
3: eu que agradeço o convite, me sinto lisonjeada por poder esclarecer um pouco dessa questão que é tão pertinente hoje na nossa região. Eu sou bióloga de formação, formada na Universidade Federal do Pará, campus de Santarém, tenho mestrado e doutorado na área da Biologia, mas com ênfase em Botânica. No entanto, mudei a minha área recentemente no pós-doutorado e estou trabalhando com exposição mercurial na região do Baixo Amazonas e do Baixo Tapajós. Atuo no laboratório de epidemiologia molecular da Universidade Federal do Oeste do Pará, coordenado pela professora Heloísa de Menezes.
2: Eu começo perguntando o que é o mercúrio e quais são as suas principais características?
3: O mercúrio, ele é um elemento químico metálico, ou seja, é um metal como outros metais pesados, como o ouro, o chumbo. Então, o mercúrio é um metal, só que ele é diferente porque ele é líquido. Então, no seu estado elementar, a temperatura ambiente, ele é um metal líquido. E ele é considerado um metal pesado. Metal pesado por quê? Porque ele tem alto peso molecular e massa específica. Então, ele é considerado um metal pesado. As características dele, o mercúrio, ele pode ocorrer em diversas formas químicas, e físicas, então ele pode ocorrer na forma inorgânica e também na forma orgânica, ele pode ocorrer na forma de vapor, na forma particulada, então ele tem várias características dependendo do ambiente em que ele esteja ali ocorrendo.
2: Agora fale para gente as principais fontes de emissão do mercúrio no meio ambiente.
3: O mercúrio, como qualquer outro metal pesado, ele é um elemento químico que ocorre naturalmente na crosta terrestre e ali na natureza. Só que ele está ali encrustado nas rochas, no solo. Existem fontes de emissões naturais e fontes de emissão de mercúrio antrópicas. Entre as fontes naturais estão a atividade vulcânica, incêndios... Fontes antrópicas de emissão de mercúrio estão em desmatamento, então você desmata, você tira a cobertura vegetal, a gente libera mercúrio em forma de vapor para o ambiente. A gente tem outra forma, né, a principal que é na nossa região é a mineração mineração de ouro, principalmente associada ao garimpo artesanal de pequena escala. Eles utilizam o mercúrio nesse processo de extração do ouro, e aí esse mercúrio ele é liberado para o meio ambiente, a pessoa vai ali realizar realiza a queima desse mercúrio para agregar o ouro, esse mercúrio é volatilizado e vai para a atmosfera.
2: Qual a dinâmica do mercúrio na Amazônia?
3: O mercúrio tem várias formas químicas e várias formas físicas, e ele se comporta de diferentes formas dependendo do compartimento ambiental que ele esteja. Quando ele é liberado na forma de vapor, ele sobe para a atmosfera, ele é liberado na sua forma elementar, e se transforma Transforma na forma inorgânica com a interação com a luz, com a radiação. Lá nas nuvens ele é carreado e desce aqui para o nosso solo, para os nossos rios, junto com a chuva. Então quando esse mercúrio ele chega carreado tanto do solo, quanto caindo diretamente ali na chuva, quando ele chega no ambiente aquático ele sedimenta. Como ele é um metal pesado, ele desce e se acumula ali no fundo do rio de lagos, em igarapés, enfim. Lá no fundo dos rio de e lagos, acontecem vários processos químicos que, inclusive, tornam o mercúrio em um metal supertóxico tanto para o ambiente quanto para nós, seres humanos. E esse processo ele é feito por bactérias que transformam esse mercúrio da forma inorgânica para a forma orgânica. E assim, o mercúrio na forma orgânica, ele consegue entrar ali em outros compartimentos ambientais como na biota, né, nas cadeias tróficas, ali. Quando a gente está falando de animais, plantas e nós, seres humanos, consequentemente,
2: explique pra gente por que o metilmercúrio é considerado a forma mais tóxica.
3: O metilmercúrio, como eu falei anteriormente da dinâmica, ele é uma forma orgânica que foi adicionado um grupo metil nesse mercúrio inorgânico e se transformou em metilmercúrio. Então, esse processo a gente chama de metilação. A metilação é feita por bactérias metanogênicas. Essa característica de um composto inorgânico se transformar em um composto orgânico facilita que esse composto, ele entre nas nossas células, porque O composto orgânico do metilmercúrio ele é lipofílico Lipossolúvel, ou seja, ele se dissolve em gordura, em lipídio. E as nossas células, animais principalmente, como que essa célula é compartimentada? Por uma membrana. Então, a gente tem uma membrana que delimita a célula e essa membrana é formada por lipídio. Então, quando o mercúrio, que é metilmercúrio, que é lipossolúvel, entra em contato com as nossas células, o que acontece? Ele consegue ultrapassar facilmente essas células e aí tem uma enorme mobilidade no nosso corpo. Então, o alvo principal do meu tio mercúrio é o sistema nervoso central. Então, ele consegue ultrapassar as barreiras do nosso corpo, tanto a barreira hematocefálica, que é a barreira que ele consegue atingir o sistema nervoso central, quanto a barreira placentária, ou seja, ele consegue passar da mãe para o feto, para o bebê ali em desenvolvimento.
2: Bioacumulação e biomagnificação. Explique sobre cada uma delas.
3: Outra característica do metilmercúrio, além de ser considerada a forma mais tóxica do mercúrio, ele tem a capacidade de bioacumular e biomagnificar. O que é a bioacumulação? A bioacumulação é o acúmulo desse metal no mesmo nível trófico, ou seja, numa mesma espécie. Vamos supor, o peixe se alimentou ali de um microorganismo, de um microcrustáceo que está com mercúrio no seu corpo. Ao longo do tempo, esse peixe que se alimenta desse, desse microcrustáceo, ele vai crescer. Então, com o aumento da idade desse peixe, com o passar do tempo, esse mercúrio, ele vai se acumulando no organismo desse indivíduo, dessa espécie. A biomagnificação já seria o acúmulo desse metal em diferentes níveis tróficos. Como que eu posso explicar isso? Eu tenho lá aquele peixe que se alimentou ali de um camarãozinho, que tem o um mercúrio no seu corpo. Então, esse peixe, essa espécie de peixe pequena, ela é consumida por uma espécie maior e uma espécie diferente. Ou seja, níveis tróficos diferentes. Aí vem o pirarucu, que come um peixe menorzinho, que já tem mercúrio no seu corpo. Então, o pirarucu, mete o mercúrio, vai passar daqui a Aquela outra espécie e vai se acumular no pirarucu. Então, isso são níveis tróficos diferentes, ou seja, ele vai passando além da cadeia alimentar. Não só na mesma espécie, como no exemplo de bioacumulação, que é ao longo do tempo na mesma espécie. A biomagnificação é em níveis tróficos diferentes, ou seja, em espécies diferentes.
2: Na Amazônia, por que falar exposição mercurial e não contaminação?
3: Na Amazônia, a gente tem duas características diferentes da exposição mercurial. A gente tem aquelas pessoas que ficam mais próximas das áreas de garimpo, estão ali expostas de uma forma mais aguda. E a gente tem as áreas que estão mais distantes do garimpo, mas que estão expostas também de uma forma crônica, ou seja, de uma forma ao longo do tempo com níveis mais baixos de mercúrio. Na nossa região, né, no Baixo Tapajós e no Baixo Amazonas, A gente fala que as pessoas estão expostas ao mercúrio porque a gente ainda não conseguiu associar uma doença a essa exposição. A gente não pode dizer que as pessoas estão doentes porque estão expostas ao mercúrio de forma geral. A gente sabe que tem alguns casos específicos, então a gente está fazendo pesquisa, o laboratório começou com essas pesquisas de mercúrio. A gente tem alguns sintomas que podem ser agravados de algumas doenças que já existem nessas pessoas que podem ser agravadas pela exposição mercurial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de contaminação. A gente fala contaminação porque a gente não não tem uma doença associada a essa exposição. Quando a gente conseguir confirmar que realmente existe uma doença associada a essa exposição, aí a gente pode afirmar que as pessoas estão contaminadas. Mas, por enquanto, a gente fala de exposição. As pessoas estão expostas ao mercúrio. Por que que elas estão expostas? Porque nem todo mundo está exposto, tá? Vamos vamos esclarecer aqui que nem todas as pessoas estão expostas porque isso depende de N fatores, inclusive de variação de indivíduo para indivíduo. O que se considera exposição mercurial? É aquela quantidade que foi estabelecida ali pela Organização Mundial de saúde de 10 microlitros por litro de sangue então se você tiver de 10 para cima você pode ser considerado exposto se você tem de 10 para baixo você não é considerado exposto mas, mais uma vez repetindo não necessariamente a exposição indica que você está doente, porque depende de vários outros fatores
2: Fale para gente sobre os sinais e sintomas de intoxicação pela exposição mercurial.
3: Esses sinais e sintomas que a gente está verificando são sinais e sintomas que já são descritos na literatura. Então a gente teve grandes acidentes lá no Japão que ajudaram a indicar ali quais são esses sintomas que podem ser decorrentes de uma intoxicação ao mercúrio. Vai depender muito de como você foi exposto, se você ingeriu, se você inalou se foi contato dérmico, se foi uma exposição ambiental, se foi uma exposição aguda, uma exposição crônica. Dependendo do tipo de exposição, você vai ter sinais e sintomas diferentes. Os sinais e sintomas de uma exposição aguda, por exemplo, aquela pessoa que está ali, Trabalhando diretamente com o mercúrio e inalando aquele vapor de mercúrio pode ter consequências sérias. Por exemplo, nos rins, então você inala o mercúrio de forma inorgânica, ele vai ser filtrado pelo seu rim, isso sobrecarrega o rim uma vez que o mercúrio não tem nenhuma função no nosso organismo. Então, o rim é aquele nosso órgão que filtra as toxinas. E ele, filtrando esse metal pesado, ele vai se sobrecarregar. Então, geralmente, a gente tem é, sintomas associados com inflamação de rins, bronquiolite, pneu. Pneumonia, é associada a essa inalação do mercúrio inorgânico. Já o mercúrio orgânico, a gente tem descrito na literatura alguns sintomas como irritabilidade, é, distúrbios do sono... Em países como China e Japão, a gente tem sintomas associados ao desenvolvimento infantil, atraso no desenvolvimento infantil. Então, esses sintomas que a gente está tentando buscar aqui na região para ver se a gente encontra, é, a gente está engatinhando ainda nas pesquisas, mas realmente, sim, esses, esses sintomas principais vai depender muito do tipo de exposição. Então, é uma sim, sintomatologia muito heterogênea. Então, a gente tem que ter um certo... Cuidado né, em se tentar associar uma doença que já existe à exposição mercurial. Então tem que ser feita uma investigação muito profunda para tentar descartar que aquela doença, que aquela pessoa exposta, aqueles sintomas que ela está apresentando são realmente por conta da exposição mercurial. Então a gente está caminhando aí para esse tipo de análise.
2: Obrigado, Ana Sofia, por compartilhar todas essas informações com a
1: gente. As barragens se apossando das águas de correnteza com a força da incoerência destruindo a natureza a paisagem Transformada pela grande inundação, o rio Tapajós que chora.
2: raizeiros e raizeiras, é muito bom compreender melhor sobre a exposição mercurial na região do Baixo Amazonas e Baixo Tapajós, além de entender como o garimpo ilegal interfere nas mudanças climáticas na Amazônia. Esse é um tema muito importante, principalmente para as populações tradicionais que moram nessa região. Por isso, no próximo episódio, vamos continuar conversando com a pesquisadora Ana Sofia Souza de Holanda. É enriquecedor e importante compartilhar com vocês que estão nos mais diversos territórios amazônicos sobre os problemas que contribuem para as mudanças climáticas
1: a velada, de a que ameaça, o é povo
2: Bom, turma, essa temática requer bastante atenção de cada um de nós. Por isso, no próximo episódio, vamos continuar abordando sobre este assunto em outra perspectiva. E por hoje, nossa jornada fica por aqui. Fique triste, não, que logo, logo estamos de volta por aqui, firmando nossas raízes. Aproveite, siga e acompanhe o nosso trabalho e atividades nas redes sociais. É só procurar por raízes.podcast. Estamos também nas principais plataformas de áudio. É só digitar arroba podcast que você encontra a gente. Até logo!
4: leva meu povo pra lá e pra cá,
5: Ara Areneu esse rio, Ara Areneu Porto Pan Ara Areneu esse rio.
4: Que leva meu povo pra lá e pra cá. Vou viajar por esses rios, Telespires, Tapajós, Jurueiras e trombetas que encantam todos nós. O Amazonas realeza, desagão pelo Pará, vão fazendo a pororó. Do encontro com o mar Ara Areneu esse rio,
5: Ara Areneu Popo, Ara Areneu esse rio Que leva meu povo pra lá e pra cá, Ara Areneu esse guio, Ara Areneu Popo, Ara areneu esse rio. Que leva meu povo pra lá e
4: pra cá, Todos os povos da floresta reunidos pra lutar. A barragem mata o rio, mata todo o habitat. Esse rio é ministrada, meu mistério e liberdade É o rio que traz a vida pra nossa comunidade Arenê, Arenê,
5: Ara, arenei esse rio Ara, o povo Pan Ara, arenê, esse rio e leva meu povo pra lá e pra cá Ara, arenê.
4: Pires, tapajós jurueiras e trombetas Que encantam todos nós O Amazonas, realeza deságua pelo Pará Vão fazendo a pororoca Do encontro com o mar Ara, areneu esse rio Ara, areneu
5: Portuban Ara, areneu esse rio Que leva meu povo pra lá e pra cá Ara, areneu esse rio Ara, areneu Portuban Ara, areneu esse rio Que leva meu povo pra lá
4: Todos os povos da floresta Reunidos pra lutar A barragem mata o rio Mata todo o habitat. Esse rio é ministrada Meu mistério e liberdade É o rio que traz a vida Pra nossa comunidade Arenê! Arenê,
5: Areneio esse rio o Porto Pan arenê, esse rio Que leva meu povo pra lá e pra cá Ala Areneu esse rio, Ala,
4: Arenneu, Ara, Areneu esse rio. Que leva meu povo da lá e pra cá?
1: Podcast Raízes, uma produção do movimento pela soberania popular na mineração Mã Baixo Tapajós, Amazonas, grupo membro da Coalizão Nós, projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa, numa parceria com WWF Brasil.